0: Okay. Y, como te dije, nunca, nunca deja el ajedrez, pero sí, pues, ajá, ya, digamos, cuando uno crece, comienza con las obligaciones en cuestiones del sistema, pero... <risa> <risa> eh.
1: Pups, café, pops, café. ¿Esa vaina cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Auxilio? Bueno, a ver, no. Bacano que estén en este nuevo episodio del Patio Cultural. Hoy les traigo un invitado que se la ha pasado momando gallo. No, mentiras. Ya hablando Había, serio, sola. ya hablando serio, les presento aquí a el señor Ángel de la Asunción. Ángel, bienvenido al Patio Cultural.
0: Gracias Eli por la invitación. De verdad, súper contento de estar aquí. Ya en varias ocasiones aquí en Pucafé, varias experiencias muy chévere.
1: De hecho, nunca hemos tocado un tema como esto acá en el Patio Cultural, ni siquiera en el restaurante, y es ajedrez. Entonces, a mí me gustaría que Ángel nos cuente un poco esa historia del ajedrez.
0: Bueno, voy a ser muy breve con mi biografía, <ríe> para no aburrir tanto, pero sí, más o menos como desde los 12 años, cuando mi papá nos compró un ajedrez, que pensamos que era para jugar, pero en realidad era, eso es de exhibición, no de vidrio. Uh -huh. Bueno, ahí no, mi papá no buscó a alguien que nos enseñara ajedrez. Como no consiguió, nos consiguió un CD que se llama El Pequeño Free. Ese es el, el ratoncito más inteligente del mundo para jugar ajedrez. El Pequeño Free nos enseñó a mis dos hermanos y a mí, pues, esta disciplina del ajedrez. Y ahí después pasamos a las manos del Club Deportivo Ajedrez Baranoa, orgullosamente miembro y a mucho honor de aquí. Este, y comenzamos de pronto con, con este juego como algo de hobby. Fines de semana, vamos, jugamos un rato, nos dice nos distraemos. Eh, mi papá, pues, lo vio como una, una ventaja para no estar de pronto metidos en la calle, haciendo cosas sin sentido, cosas de ese, de ese modo. Y ya después le cogimos un amor, el hijo de pucha. <ríe> Porque ya eso era no solamente los fines de semana que jugábamos ajedrez en el club. En ese entonces, cuando yo tenía como 12, 13 años, que estaba a la sede en Santa María Boretti. Santa y ya no era solamente los fines de semana, sino que durante la semana. <ríe> También nosotros nos pasamos jugando seres como éramos tres y los tres sabíamos, eso era una recocha en la casa. Ya después... En... O sea, tus dos hermanos y tú. Sí, mis dos hermanos y yo jugábamos en las noches cuando llegábamos y nos ponían ejercicio y entonces desafiábamos al otro porque quién lo hacía más rápido. Bueno, y ya después de eso, cuando ya el club se hizo la sede en, el, en lo que ahora es cultivarte Arte, que antes era un colegio, ahí ya fue el vicio creciendo. <ríe> bueno, el vicio, entre comillas. Ahí ya como nosotros teníamos acceso a nuestra propia sede, eh, del club deportivo, nosotros no las pasamos ahí todos los días. O sea, yo, por lo menos en, el, en, la, en la secundaria, terminaba clase cuando no era jornada continua, sino mediodía. llegaba a mi casa tipo dos y media, una, y a las tres ya estaba en el club. Hasta las seis, siete, jugando, haciendo, a veces haciendo tareas porque ya está la facilidad del internet, y después jugando ajedrez, leyendo libros de ajedrez y todo. Cuando fue jornada continua, almorzaba en el colegio, terminaba y se lleva, no llegaba ni a la casa, iba directamente al gimnasio. Ya hacer una adicción ya. Sí, y torneo que había, torneo que nosotros íbamos. Eh, pero siempre nos sirvió, o sea, a nosotros tres, como disciplina, para conocer personas, nosotros no éramos muy sociables y nos sirvió full full para ser amigos. Es más, eh, nuestros amigos actualmente, o sea, el, el amigo ese que tú, prácticamente tu hermano, provienen del ajedrez. Entonces eso es como que una pequeña biografía ya después de eso, ajá, entré a la universidad con eso salí una beca, mi primera carrera fue con una beca de ajedrez ya después me salió una también por parte de estudio que pues ya hay cuestiones de beneficio, pero siempre participando en ajedrez en la universidad, nivel nacional nivel ASCUN, as que eran, son los juegos universitarios y, y nada lo dejé, digamos, no lo dejamos 100% porque uno nunca abandona el ajedrez eh, siempre está ahí jugando como ahora pero si a uno deja de practicar por cuestiones ya por lo menos de, de la universidad y también que médica, la música.
1: Sí, ese era como, ahorita que Ángel nos contaba, yo también quería contarles un poquito de que Ángel es músico, o sea, y de pronto uno se pregunta como que cómo se fusiona el hecho de la música con, con un juego tan matemático, pues, podría decirse si cuando algo es tan artístico y bohemio y no sé qué.
0: A veces pensamos, o está como ese, ese pensamiento en la mayoría de personas que el ajedrez es algo aburrido, pero yo creo que el ajedrez más bien, o sea, también es un arte, yo era de los que a veces buscando una jugada o jugando llegaba un sentimiento como, wow, te, te llevaba al alma <risas> y, y a veces hay incluso un, una, un modelo de juego que es el Blizz en el que juegas súper rápido. Estas son emociones a, a tope. como si estuvieras a tope. ya Entonces yo soy de las personas que siempre busca experiencias nuevas. Ya estoy buscando experiencias, compartir con personas, hacer actividades nuevas. Eh, el ajedrez fue una, es una de esas y la música se compara al ajedrez. Ya lo que en, en su momento el ajedrez me llenaba, la música me está llenando ahora. Okay. Y como te dije, nunca, nunca deja el ajedrez, pero sí, pues, ajá, ya, digamos, cuando uno crece, comienza con las obligaciones, en cuestiones del sistema, pero, <risa> <risa> este, comienza a crecer y tiene más responsabilidades y donde uno decide de pronto qué está siendo productivo para uno o qué no tanto, eh, a nivel de pronto económico, a nivel personal, a nivel de, de objetivos a largo plazo. Y ahí es donde se toman como que las decisiones.
1: Y lo cual es loco, porque aquel día que tú y yo hablábamos, que no habíamos grabado como esto, sino que nos contábamos un poco acerca de eso, o Ángel me contaba un poco acerca de eso. Él me decía que se puede vivir de las redes Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cuento?
0: Sí, te, 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 tengo dos personas. Por lo, bueno, primero aquí una local, que es el profesor Juan Carlos Soto, que mis respetos para él. Él ha sido como. Él es padrino mío de confirmación y ha sido como el el sensei de nosotros en el ajedrez. Es más, él es uno de los pilares fundamentales aquí en Baranoa, en el Atlántico, incluso podría decir que a nivel nacional, eh, en cuestiones de ajedrez, como arbitraje. Él es árbitro internacional. Las categorías de árbitro están árbitro departamental, árbitro auxiliar nacional, árbitro nacional, árbitro FIDE y árbitro internacional, que es el, más, más, o sea, el, título, el mayor título que se puede obtener. Él tiene ya como un año y medio, dos años de, con ese título, y él literal vive del ajedrez. Es el, ahora mismo, es el, fun, es, es el fundador del Club Deportivo Ajedrez, y es quien está dirigiéndolo, y se dedica solamente a ajedrez, o sea, arbitrar torneos, enseñar torneos, dictar cursos de torneos, y no es por nada, pero lo bueno de él es que se la pasa viajando. Bacano. Sí, yo lo llamo a veces para pedirle alguna cuestión, consejo, o para charlar. No, estoy en San Andrés. No estoy en Bogotá, no estoy en Medellín, no estoy por acá en el valle. No, llevo el fin de semana y, y salgo con las mismas. O no, nada, voy a mandar la maleta para que le, me traigan ropa y tal, porque se la pasa viajando y tal. Y hay personas que se dedican a nivel aquí del Atlántico, que son entrenadores o incluso jugadores, y otras personas por fuera del Atlántico, porque lastimosamente el Atlántico no es como un departamento en el que se visibilice mucho el ajedrez en cuanto al apoyo económico. Pero departamentos como Antioquia... Bolívar, incluso el Valle también. Hay personas que les pagan por jugar ajedrez, los envían a otra parte para que vayan y les representen, eh, como los todo patrocina. deportista, como todo deportista lo patrocina y jueguen ajedrez. Y de eso viven.
1: Genial, pero obviamente para eso hay que tener una constancia y la
0: Una constancia, una disciplina y, y algo que de pronto, que es el de pronto lo que vamos a tocar ahorita, el tema principal que es la edad en que se toma y de pronto la destreza que tiene la persona. Porque por lo menos, como te dije, nuestro profesor lo tomó en, él en la universidad y el arbitraje, le fue bien. Yo lo tomé como a los 12, bueno, mi hermano mayor que lo tomó como a eso a los 16, 17, mi hermano mayor juega más que yo. Pero este, como él lo tomó ya prácticamente terminando la parte infantil, le tocó codiarse ya a los, al año, a los dos años, con personas ya mayores. O sea, veías a un niño, de un joven, digamos, de 18 años jugando un torneo con una persona de, 20, de 30 y pico años o okay, que ya lleva más de 15 años jugando ajedrez. Entonces era mucho más difícil.
1: Claro, y una desventaja.
0: Y una desventaja. Entonces, este, ajá, depende mucho también de esos factores.
1: Ahorita que tú hablabas de, de esto del club de Baranoa, sería bacano que le cuentes a la gente un poquito de eso. O sea, para los papás que están escuchando, ya ahorita sí andamos con el tema de los niños.
0: Sí, pues y, y de
1: todo el rollo que viene bien bacano en Pups con, con el ajedrez. Pero... El futuro
0: del ajedrez con Pups. <risa> este, bueno, el club, les hablo un poco del club. El club ahora mismo tiene su sede en Cultivarte, se llama Club Deportivo Ajedrez Baranoa, ha sido uno de los clubes a nivel deportivo que más reconocimientos ha tenido a nivel de intercolegiado, en su momento de supérate a nivel nacional e internacional, incluso una de nuestras jugadoras eh, llegó a viajar internacionalmente y fue selección... A, eh, Selección Colombia en Juegos, ahora mismo no me acuerdo del torneo, pero fue Selección Colombia en Paraguay, si no estoy mal. Este, el club se dedica a formar jóvenes a través de la disciplina de ajedrez. Niños jóvenes, incluso adultos, porque ah, siempre se pueden formar. ¿no? Tiene las puertas abiertas para todos los niños de todas las edades. La única condición, y a veces ni tanto, es que ajá, sepa reconocer los números y las vocales porque el tablero pues tiene unos numeritos que es más fácil enseñarle y se va a hacer de pronto más ágil eh, el aprendizaje. Eh, ¿Qué más así de pronto del club? Puede ir cualquier persona que tenga las ganas de jugar ajedrez.
1: ¿Cuáles son los horarios o los días que a, normalmente o se podría ir?
0: Bueno, eh, horarios en Cultivarte se pueden acercar a Cultivarte, creo que está abriendo todos los días en la mañana y en las tardes, de lunes a viernes, si no estoy mal. Igual en la descripción colocamos ahí los horarios. Porque claro ahora, sí. Ahí se pueden acercar y ahí les dan el dato. O pueden buscar en, en Facebook, está la página del club. Ahí también aparecen los horarios o, o la persona que les da los horarios porque varía mucho dependiendo a la disponibilidad del profesor. Okay. Como él ahora mismo, de pronto en semanas de torneos, él se la pasa viajando y deja un encargado. Y depende de pronto ese encargado. Pero habitualmente son martes o jueves en las tardes. Ya que él, pueden tocar a la puerta y ahí está el profesor, les dice la pronto los requisitos o como la persona viene puede ingresar al club. Pero aparte del club está Cultivarte que puede, digamos, el club deportivo hace parte de Cultivarte. Entonces, yo como persona puedo ir a Cultivarte y jugar ajedrez en el club.
1: Okay. Explorarlo,
0: explorarlo, exactamente. Ya que yo quiera ser parte del club deportivo como deportista, como, como jugador, una afiliación. como una afiliación, ya eso tiene otros requisitos porque ahí ya comienzan a entrenarse para torneos, a prepararse psicológicamente, físicamente, a jugar estrategias, entrenador. Ya es otro un, un nivel un poco más, más complejo.
1: Está, anote, está sí. bacana esa información porque por lo menos yo lo desconocía. O ah, sea, cuando sí. tú me contestaste, ¿cómo así que en Varano hay un club de ajedrez? ¿Y lleva muchísimo tiempo?
0: Sí, yo por lo menos ahora mismo tengo... ¿Cuántos años tengo yo? <risa> yo tengo 23, voy a cumplir 24 años. Por que tiene más de, de 30 años el club. Es más, el profesor Uy. me va a matar porque no me sé cuántos años en el club, <risa> pero asumo el riesgo. <risa> tiene bastante, bastante Pero tiene tiempo. full
1: tiempo, o sea, no sí. es algo de, de ahorita, de meses, de años.
0: Sí, y ahora de pronto, ahora acá dice el del tiempo, algo que es el objetivo de este video es de pronto recalcar eso. Que una persona entra a jugar ajedrez, no significa que tiene que ser un deportista full reconocido, que tiene que tener. que tiene que obtener títulos, eh, que tiene que o destacarse. Que tiene que
1: saber o que tiene que saber ya ajedrez.
0: Mm, negativo. La persona puede jugar ajedrez y el ajedrez tiene unas. Eh, desarrolla unas actitudes dentro de la persona y unas destrezas que le ayudan a ser eh, mejor persona, por decirlo de alguna forma. Porque el ajedrez te desarrolla disciplina. Te desarrolla, digamos, un sentido lógico en cuanto al cálculo te desarrolla también una parte sociable porque es una mera conversación que tú tienes contigo mismo, al esta jugada no hago esta, ojalá vas a cagar si haces aquí y así es, eso constantemente desarrolla también actitudes de valores porque digamos que estás enfrentándote a alguien no es tú solamente contra ti mismo sino tienes que respetar a tu oponente, hay unas reglas, hay unas normas hay una disciplina que tienes que seguir que no puedes hacer lo que quieras también te enseña de pronto ese ese valor de la derrota a
1: aceptar ya. que
0: no siempre ganas. sí aceptar que no siempre gana yo por lo menos me lloré varias partidas <risa> sí me lloré varias partidas me
1: lloraditas
0: sí porque eran partidas importantes que uno juega, decía como que no no pude haber hecho esto o sea tanto entrenar viene una cuestión y no es tanto que la persona caiga y llore sino va, volver a levantarse otra vez y, y seguir retomar. jugando acuérdate una anécdota que me, me nunca la había contado pero oja, me gusta me lo voy a contar contado ahora unos intercolegiados, que fue la primera vez que supérate, intercolegiados creo que fue 2014, estaba yo como en octavo, noveno, noveno. O sea, eran dos modalidades en ese entonces, me estoy confundiendo. Clásico y activo. Yo quedé primero en el activo solamente, te, y el que me estaba, o sea, la competencia mía quedó de tercero. Yo dije, bueno, mejor. Y ahora nada más tengo que quedar de primero o de segundo. En la otra modalidad, el que quedó de tercero quedó de primero, y yo quedé de tercero por perder una partida. Éramos como tres, cuatro. Y el y mismo quedó de segundo dos veces. Entonces, yo cuando dije no, quedé tercero, dije no, ya perdí. Mm -hmm. Íbamos a desempate, pero ya yo iba con la mentalidad, o sea, ya tenía asegurado. Y eso yo me puse a llorar en pleno torneo, yeah. salí todo. El profesor hasta me regañó tanto. Como que, ¿pero por qué estás llorando si todavía no has perdido? Apenas vas al desempate, o sea, ya, vas, ya estás entrando derrotado. Exacto. Y eso fue una lloradilla. Me acuerdo tanto que Kelina, que, que es una compañera de nosotros, de, fue la que de pronto en ese momento me, me apoyó en el, como que, pero ¿por qué yo ahora mismo tal? Y fue y me buscó porque yo salí corriendo de la sala. Estaba yo tan pequeño.
1: ¿Cuántos años tenía más o menos?
0: Estaba yo en noveno, tenía como que como como 15, 14 años, más o menos por ahí. Pero igual, o sea, yo soy full sen sentimental. Entonces, como ya yo me veía asegurado y todo. En fin, se eh, jugó el desempate. Uno contra uno, 10 minutos, finis y gane el que gane. Preciso, me tocó con, con el que quedó de segundo, le gané, bueno, mira, me tocó primero con el que, ajá, debíamos de desempate, y le gané por unas milésimas de segundo, o sea, literal, estaba perdiendo, pero a él se le cayó la bandera, yo quedé como con cinco segundos, y, ajá, listo, gané, y después me tocó con la otra persona, y también le gané, y clasifiqué en ese entonces. O sea, ya. no perdí. ¿qué? Exacto, no perdía, <risa> pero lo que quería contar es como que, ajá, o sea, hubo como que la, la pérdida comprende. mental mm -hmm. de que ya tenías el asegurado el el premio, te has asegurado el, el viaje, el título, el, el trofeo, lo pierdes y ajá, tienes que como que secarte las lágrimas y una lucha constante. Al fin y al cabo, la disciplina del deportista. O
1: sea, crea en sí el ajedrez crea una fuerza mental. Todo eso que me cuentas y te lo dije que el día me recuerda a la serie de San ah, de, Dama. de Dama. O sea, yo creo que se la han visto así, lo que están hablando, así.
0: El ajedrez es un mundo extraordinario. Así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus caídas, pero es súper genial el ajedrez. Mi consejo, y es el objetivo de pronto de esto hoy, es a los papás, a, a los jóvenes incluso, aprendan a jugar ajedrez. O sea, no de pronto por no, por un joven, ah, sino el saber de pronto jugar ajedrez va a servir mucho para la parte mental y la parte como persona. Ya tirarse unas partidas en, la en todas las universidades, hay un club de ajedrez siempre. En el colegio siempre se promueve, por lo menos en la ENSA, en la, en la ENSA donde yo soy egresado, Allá el ajedrez se promueve bastante. Incluso en los años gloriosos del club, allá salieron de siete campeones posibles del Atlántico, seis eran de Lions. Qué pro Ya, entonces siempre era muy, muy bueno. 2000, 2015 creo que fue ese año. Entonces es que promuevan a sus hijos, a sus amigos a jugar ajedrez. No es un juego aburrido. Incluso con el ajedrez también se pueden hacer otros juegos. Otros desafíos, rétense. En línea también, esa es la ventaja ahora del internet. En línea tú puedes conectarte con cualquier persona a cualquier distancia y puedes un mismo nivel tuyo o parecido, o sea, un rango parecido, y puedes jugar con él en línea. Yo digo que lo que uno hace con amor, con, con las ganas de, de querer hacer algo, siempre va a convivir en uno. Así sí. no lo practique ya normalmente como antes, pero siempre está ahí la, la chispita de lo que... De,
1: de la lo, esencia. De la
0: esencia de lo que uno ama. Eso es donde... Como el dicho este, este uno vuelve a donde fue feliz ¿no? sí, una bueno, vez, sí. algo así parecido. Así es. Ya.
1: Bueno, y con todo esto realmente, toda la experiencia que nos cuenta Ángel, que es súper bacán, eh, aquí realmente lo que queremos es motivar a los papás, a los jóvenes, de que tenemos un espacio en Varanoa que se llama Cultivarte, de que tenemos un club de ajedrez que no conocíamos, que estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando desconocían esto. Y que no solo es para la gente de Varanoa, sino... La, las, los lugares cercanos Pueblo Nuevo, Uciacurí
0: todo el que quiera jugar después llega puede llegar que o se sea, atiende. ahí
1: está la puerta abierta pero eso no es todo o sea, ¿qué dijiste? no, no, eso no es todo ¿qué
0: dijiste? coroné, o sea, sabes <risa> o sea, que el peón corona, barras <risa> ya, ya, ya.
1: realmente lo que queremos con este espacio eh, a, a través de este compartir de conocimiento y demás es que el club lo queremos traer a pops o sea, que no simplemente esté como... Y esta idea me la dio Ángel y le agradezco mucho porque me parece súper bacanísimo. Cuenten ustedes qué les parece. Eh, de, hacer, de hacer torneos y hacer eventos que tengan que ver con ajedrez aquí en Pubs. Ángel, te gustaría contarnos un poquito más.
0: Este, no, la verdad, no mentira Sí, sí, sí <risas> claro, vamos a contarle. Este, sí, como lo está diciendo Eli, la idea es traer el ajedrez a Pup Café. Un café se ha caracterizado por ser ese patio cultural de Baranoa donde vas a hacer lo que tú quieras hacer. Eso un cliché, pero se no va ese a ganar. la Barbie. Sí, pero se no va a ganar. Este, y ajá, yo digo que este es un espacio que Eli nos está abriendo de pronto a, a todas las personas baranoeras. Y el ajedrez no se podía quedar por fuera. Ya en conversación internamente con él y con el grupo de ajedrez, vamos a traer torneos, actividades, compartir de ajedrez a Puncafé. Queremos que la persona se sienta en un espacio agradable para poder venir con su parche, con sus amigos, e incluso no baja, la necesidad de saber jugar ajedrez no es estrictamente necesario. Quédame, que un café, un hablar de ajedrez con bastantes personas y la comida que brindan aquí, hurra uh, Entonces
1: bueno, la invitación no queríamos como darle todo el detalle de, de lo que va a ser porque la idea es como ir promoviendo a poquito. Y que ustedes también se cuestionen, pero yo no entendían qué es lo que quieren, ¿Qué, qué es lo que. Porque al final todo esto se hace con, con la intención de que ustedes puedan venir a visitarnos y disfrutar del espacio completamente con actividades diferentes. Entonces yo quiero agradecerle especialmente a Ángel por darme esa gran idea, por tener el espacio, por venir, por, por echar cuento, por pasarla a lo marcado. Gracias.
0: No, gracias a ti, Eli. como te dije, o sea, tu debemos aprovechar este espacio. Estamos con el patio cultural cultural.cafe, o sea, porque ese es el nombre, ¿verdad? Patio Cultural. Así, es. Así aparece en YouTube. Sí, porque yo estaba buscando los videos y no aparecieron, sino que aparecen es por patio cultural. Yo que es un café, un no. para No, porque aparecen con el nombre del podcast, que es el patio cultural. Bueno, patio cultural. Entonces, un espacio que estamos teniendo ahora mismo aquí en Paranoia, que es súper especial, súper agradable.